0: Подстер в режиме плей. Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий» Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере Время действий
1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов Вы смотрите мою авторскую программу «Время действий» Мы находимся на площадке Международного молодежного форума «Селегер» Давайте сегодня поговорим о предпринимательстве и о венчурных инвестициях. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт. Это Александр Галицкий, член Совета фонда «Сколково» и наблюдательного совета «Сколтех» в прошлом серийный предприниматель. Здравствуйте, уважаемый Александр. Вот Расскажите, почему вы в первую очередь посетили форум «Селигер» и вот у вас только что завершилась лекция, ваш семинар. Расскажите о том, какие вопросы для вас были наиболее интересными.
0: Ну, во-первых, я посещаю это мероприятие не первый год. С момента появления инновационной смены ну, я здесь появляюсь, потому что мне интересно, что происходит, как меняется российское предпринимательское инновационное сообщество. И оно начинается, естественно, с тех молодых людей, которые пытаются все найти в этой жизни. Поэтому интересно приезжать, увидеть, что они делают, увидеть прогресс. Поэтому я появился.
1: Вот я слышал что вопросов было много какие вопросы для вас наиболее интересны
0: сказать так вот прямо что интересные вопросы сложно потому что они типовые да? молодых людей всегда интересует как построить свой бизнес так как основное мое занятие я управляющий партнер вечерного фонда алмаз capital и с этой точки зрения это мой основной вид деятельности и, конечно людей интересуют несколько вещей заинтересованы о будущем, чего будет развиваться в технологиях и где им тратить свое время, на что тратить свое время, каким образом растить свои компании, где находить все спутников по этих компаниям, ну естественно и ресурсы. Одни из них это деньги, поэтому вопросы все были вокруг этой темы или набора этих тем, соответственно часть из них была типовых, под которые задают всегда, но были также интересные вопросы импорта и других вещей, которые наше все общество сейчас как бы обсуждает. Александр, расскажите о себе, как вы стали предпринимателем и почему вы выбрали для себя в итоге эту сферу занятий. Но ну, этим деятельность предпринимателя, как правило, не выбирается. Это, с моей точки зрения этому и научиться сложно. Это такое вот данное человеком наверное, там, серии воспитания, в в среде, в которой ты вырос, когда ты можешь брать на себя риск, риск за свою, там, свое время, свою жизнь, в смысле время, которое ты тратишь. И при этом еще ответственность за тех, кого ты вовлекаешь во все это дело. Поэтому, мне кажется, этому учиться сложно, это такое вот э, внутреннее состояние. Был ли я таким в детстве, наверняка... э, у меня было много таких забавных детских идей, которые я реализовывал. Но в зрелом возрасте, уже юношеском, я построил команду, которая собирала электронные гитары. И мы успешно раскрутили бизнес, который был незаконным в советское время, и его закрыли, но тем не менее мы дошли до того, чтобы стали зарабатывать гораздо больше, чем наши родители в области, в возрасте 16 лет. Поэтому, видимо, это все дело где-то в крови. А с точки зрения потом у меня была деятельность совершенно не предпринимательская, больше инженерно-научная, потому что я занимался космической техникой и о предпринимательстве не думал до тех пор, пока не встал вопрос, что делать после распада Советского Союза, оставаться и смотреть, как распадается... В- космической индустрия и заняться чем-то другим. Я выбрал другой способ и стал предпринимателем, mm-hmm. то есть начал создавать какие-то вещи. Скажите, а какие вехи для вас были знаковыми и что было самым сложным на пути вашего развития? Вы понимаете, вехи, они, они всегда одни и те же. Ты проходишь по тем самым вещам, и, но тем не менее, вроде бы ты уже все изучил все знаешь, всегда появляются какие-то новые э, на пути препятствия или новые интересные открытия, которые ты до этого не видел. Поэтому вот так остановиться, что было самым, но всегда существует э, несколько вещей в бизнесе, которые важные. Да? это одна из них, это команда, с которой ты начинаешь этот бизнес и как его строишь, и здесь я не один раз ошибался и э, скажем так и допускал некие ошибки не один раз. То есть это говорит, что, видимо, обучаемость все равно у человека, она несколько такая сложная. Поэтому из таких других вещей – это главное разглядеть потребность окружающего мира, потому что все, что ты делаешь, конечно, в счете иногда существует мнение – надо сделать то, что тебе нужно, и это, это нужно будет другим. Но это не всегда так, к сожалению, потому что есть вещи, которые ты можешь сделать только для себя и только ты это чувствуешь и видишь. А, надо шагнуть дальше и увидеть возможность того, что это и есть востребовано большим количеством людей или там а, индустрии или еще чего-то, либо человеческим в таком, а, опотребительским началом или то, что может потреблять какой-то другой бизнес. Это вот часть почувствовать внешний мир весьма очень важная для предпринимателя и не замкнуться в себе своей идеей, какая была она не была красивая. Вот это, наверное, самая сложная, та часть, которую надо всякий раз в себе перебороть и выйти из состояния самооценки.
1: Скажите, а вот какое вы получили образование, как оно пригождается в вашей карьере? Как вы считаете, нужно ли получать образование формата MBA?
0: Ну, я получал образование инженерно-научное, да, то есть я инженер физик по образованию. Вот, диссертацию защищал уже то, что сегодня называется computer science. Mm-hmm. Вот, поэтому все, что, то, что я учился, чему, естественно, это основное, над чем я живу и сейчас. То есть, потому что в том бизнесе, который называется венчурный, можно заниматься только тем, то, что ты понимаешь, потому что тебе надо да, предугадать несколько вещей, состоятельность этой компании не только с точки зрения жизнеспособности как организма, а с точки зрения жизнеспособности, с точки зрения выбранного пути развития, технологии и так дальше. Что касается MBA, уважительно отношусь к людям, которые это получают, но все определяется тем, чем ты собираешься заниматься и чем ты занимаешься в данный момент. Если ты свою карьеру собираешься строить в области большой компании, то, естественно, Знание типичных принципов принятия решений и движения, естественно, важно, и поэтому эти рецепты, которые дают МБИ и школа, наверное, она востребована. Если говорить о венчурном бизнесе, стартаповском особенно, то оно иногда может быть вредным, потому что в бизнесе технологическом, стартаповском, венчурном нельзя мыслить штампами, поэтому Важно все время быть очень таким чувствительным на внешнюю среду и не подчиниться этим штампам и искать оригинальные выход из положения, решения и так дальше. Поэтому это такой баланс, который сложно. Это определяется тем, чего человек собирается делать в своей жизни.
1: Вот я знаю, что вы являетесь одним из первых предпринимателей в России, которому удалось привлечь достаточно серьезное финансирование с Запада еще в 90-х годах. Вот, как вам кажется, какова ваша главная компетенция и какую вот для того, чтобы привлекать инвестиции, и какую сумму инвестиций вы привлекли в свои проекты за все время работы?
0: А, ну, я сделал 6 компаний, если посчитать, вот, ходить с обратной стороны, в общей сложности я привлек около, наверное, 60 миллионов долларов за все время своих этих компаний, вот, но как бы вернул гораздо больше. А с точки зрения, я не знаю, там, в 90-е годы я не понимал, что такое привлечение капитала, я не понимал, что такое венчурные инвестиции. Я все-таки а, жил в Советском Союзе и мыслил технологическими преимуществами. Поэтому и первые компании строились, на принципе я сделаю что-то новое. Сверх такое сшибательное, инженерное, э, техническое, то есть это лежало в области Wi-Fi, технологии сегодня хорошо известны и в области Virtual Private Network, но в то время я относился к вечерному финансированию как к некому такому непонятному для меня началу, и когда мне предложили инвестиции, я их смотрел только то, что мне не хватало финансовых ресурсов и рассмотрел их как благо. Я не ходил и не искал, и не поднимал их, ко мне пришли люди и предложили деньги. Так уж была построена моя счастливая планета в этот момент. Что же касается некого второго момента, который э, затрагивает такую важную часть э, моего сознания. Я прекрасно помню, когда я познакомился с первыми первыми венчурными капиталистами. э, Они для меня выглядели странно, потому что я привык жить большими объемами компаний, большими оборотами и так дальше. А здесь возникла такая затея, что кто-то предлагает деньги, я спросил, что за люди, они говорят, мы управляем двумя миллиардами долларов, а у нас всего 20 человек сотрудник. Для меня это как у советского человека была реакция, ну это же спекулянты, что я мог подумать. Поэтому первая поработа с венчурными капиталистами у меня была именно такая. Поэтому, когда в Иркутске несколько лет назад я выступал на ком форуме, и объяснял, в принципе, рост компании, как пенсионные капиталисты помогают этому росту. один мужчина поднялся и сказал, что он понял, кто мы такие, что мы спекулянты. Поэтому я думаю, что такое мировоззрение до сих пор существует, но на самом деле за это время я много осознал с точки зрения того, насколько важно вовремя появление опыта внешнего, который ты можешь получить, и финансовых ресурсов, которые могут помочь тебе быстро вырастить
1: компанию. А что перевернулось в вашем сознании, как от сознания такого советского человека, который воспринимает инвестиции как спекуляции, вы превратились в такого, по сути, спекулянта в своем восприятии себя в прошлом. И ну... что вы вы можете посоветовать современным инвесторам, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы развивать
0: свое мышление в области инвестиций? Ну, вы понимаете, как, почему это превратилось, это сложно сказать. Я, может быть, никогда не ушел бы со своей деятельности, которая была весьма интересная, потому что я занимался «Звездными войнами», это была очень такая интересная стратегическая, техническая задача, и если бы не разрушился Советский Союз, я бы не стал предпринимателем, наверное. Вот, и продолжал бы заниматься тем, что мне очень нравилось. Когда ты стал предпринимателем, то ты это нелегкая часть. Я просто по наивности подумал, что венчурный бизнес гораздо легче. Но как есть опыт понимание, как строить компании, есть деньги, понимаешь, как их вкладывать. Вот. я сделал несколько частных инвестиций, шесть инвестиций я сделал с 2002 года, и за четыре года я сделал там шесть раз возврат своего капитала, я подумал, вот какое интересное занятие и надо его более профессионально построить. И только потом понимаю, что венчурное инвестирование, оно не легче, чем строительство своей отдельной компании, потому что оно иногда требует больше усилий. Одно отличие, что когда ты руководишь компанией, ты не можешь ее бросить ни на одну минуту. А здесь я могу так вот с одним шарик бросить, второй поднять, с одним поиграться, с другим, и это как бы становится очень забавным и интересным. Поэтому э, я и подумал, что как бы у меня там, жизнь строится на, так сказать, по декадам, да, и вот если взять декадное строительство, то декада на обороноспособность своей Родины, декада на себя и теперь декада на других, поэтому вот наверное вот так вот я пришел.
1: Александр, ну, вот вы рассказываете об инвестициях, кажется, что вы очень э, везучий человек, потому что я, насколько понимаю, существует в венчатом инвестировании формула, когда 50% вообще прогорает, 3%, 3 проекта из 10 имеется в виду, они дай бог там окупаются, ну и два там проекта они уже приносят все, все основные деньги. А у вас получается, что шесть проектов, в которые вы проинвестировали, они все окупились. Вот были ли у вас ошибки? Расскажите вот примеры. Были ли у вас проигрыши в области инвестиций?
0: Не, ну естественно. когда Есть отличие. Когда я инвестировал свои личные деньги, отвечал сам за себя и принимал решения самостоятельно, да, и, и может мне везло, и я ошибался меньше. А, когда ты работаешь в команде, венчурный фонд – это команда, и мы принимаем решения. Коллективно, то есть у нас нет решения там, какого-то главного человека, у нас решение коллективной договоренности, что этот проект нужно делать, в чем не голосование, а... И у нас у каждого свои вкусы, свои взгляды, и если какой-то человек хочет чего-то сделать, он делает, потому что ему это нравится, и другие его поддержат, он берет на себя ответственность. Поэтому если брать коллектив, в коллективную ответственность, естественно, в Алмазе у нас были ошибки, которые мы допускали, ошибки были у меня, я профинансировал одну компанию, называется «Аполло», это одна из первых, потому что мне понравились ребята и горение, своевременность того момента, когда… Это питерская компания? Ну, это ребята из Питера приехали в Москву, но это была компания, которая делала такую социальную сеть для на мобильных телефонах, когда еще никто не делал. Facebook не делал, никто не делал. Все делали. И они делали такой конструктор, который мог хорошо выстрелить и стрельнуть. Но ошибка была, наверное, в том, что все-таки не до конца я просчитал способность этих ребят что-то делать. Это была их первая компания в их жизни. Они сейчас строят третий, насколько я знаю. но в этой компании как бы, они, увлеклись, вот, они настолько увлеклись собой, что как бы, упустили момент роста. Вот. Они увлеклись какими-то левыми проектами, там, еще чем-то. да. То есть, для меня наблюдение было простое, что ребята слишком начинают с собой увлекаться, потому что они стали закупать дорогие, там, в то время Apple, там, все, там, создавать антураж успешного, а, успешного предпринимателя. предпринимателя. Но, На чужие деньги. Но... Но ну, деньги были не такие большие, потому что мы называли это сид инвестициями, это было всего 600 тысяч долларов. Но э, вопрос такой был, что надо понимать, что когда ты решил построить компанию, то ты из такого, как говорится, кул-предпринимателя, ты должен превратиться в такого занудного продавца, который должен свою идею ходить продавать, 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 продавать. это немногие понимают. Вот мы ошиблись в том, что эти ребята, вот, представляя себя очень хорошо и классные идеи, они все-таки оказались не заточенными на тяжелую работу, которую нужно делать как продавец. Вот.
1: Но, наверное, Скажите, а вот каковы существуют типичные ошибки у стартаперов, у тех, кто привлекает инвестиции в свои проекты? чего не нужно делать никогда, и вы постоянно общаетесь и наверняка уже сложили для себя определенное видение этого
0: вопроса. Ну, есть общечеловеческий совет, который я хочу сказать, да? в первую очередь, каждое утро просыпаясь, надо себе сказать в первую очередь не что ты будешь делать, а что ты не будешь сегодня делать, потому что вокруг нас столько соблазнов, что ты должен себе сказать, я не буду, например, там, смотреть сегодня телевизор. Или я не буду сегодня там, не знаю, встречаться с любимой девушкой. Или я там еще чего-то не буду делать, потому что мне надо сделать. Теперь я говорю, что мне нужно сделать. Вот, к сожалению, люди мыслят наоборот. Они составляют большой список того, чего нужно делать. И в итоге мало успевают чего сделать, потому что забывают о том, что они подумали о том, что не нужно делать. А, и вот это вот нацеленность предпринимателя, наверное, самое главное, это ставить такую веху, куда ты хочешь сдвинуться в достижении своей цели, которую ты перед собой поставил. А, вот Многие эту ошибку совершают, и оказывается, что они быстро потратили деньги, они а, не добились того, чего хотели, и как бы начинается такое разочарование. Это вот типичная ошибка, которую люди делают, и я ее делал, и другие. Ну, это обычно, mm-hmm. да, потому что мы все по своей сути ленивы. А, и с этой точки зрения ну, это вот то, что Типично. Второе типичное это то, что люди легко формируют команды. Есть такое очень святое правило. Надо очень медленно набирать людей и очень быстро увольнять. А, почему-то у всех получается наоборот. Да, потому что внимают очень быстро, а увольняют ну, такое социальное состояние. Вот как же он будет делать, я его уволю, а что скажу. Семья, да? а у него там. Да. Ну, есть целая куча мотиваций, почему люди это.. Ну, как бы, делают... — только... Легко увольняйте. — Вот. И, наверное, третья типичная, особенно для русских людей, то, что э, идея, она, там, понятно, ничего не стоит, а люди все время свою идею пытаются как-то защитить, там, каким-то образом тратят время на то, чтобы о ней никто не узнал, а на самом деле надо получать как можно больше реакции от внешнего мира, и поэтому нужно быть восприимчивым того, что говорит внешний мир. Друзья, там, я не знаю, там, подруга, там... А, семья, но ну, все как-то могут прореагировать, если это. Не надо к этому отнестись не так, что они не понимают. А надо отнестись к этому таким образом, что надо понять, что они говорят.
1: Александр, ну вот, а, обращаясь в фонд Алмаз Capital Partners, а, наверняка необходимо пройти какие-то определенные этапы, прежде чем а, фонд а, захотел бы вложить свои инвестиции. Вот, каковы эти этапы? Что бы вы могли посоветовать? Вот, тем, кто хочет привлечь средства от фонда «Алмаз да, Капитал»? Ну,
0: во-первых, нет никаких этапов, это первый момент. Да, Есть <свят> уровень понимания, что ты хочешь сделать. А, у нас есть очень простые критерии, которые мы всегда рассматриваем. Критерий номер один – то, что должна быть реально понимаемая проблема, которую человек хочет решить, потому что бизнес – это решение проблемы, это не есть о технологии, о чем-то это, решение проблем. Второй момент – это насколько востребовано внешним миром, это значит, какой рынок для этого существует. Мы не хотим быть первопроходцами в рынке. Соответственно, мы это вот важный момент. Третий очень важный, важная составляющая – это как раз, когда мы говорим о команде, команда, плюс мы хотим увидеть технологию, которая это все защищает, вот набор этих э, вещей, возможность реализовать этой командой распро- решение проблемы, является для нас основным критерием, чтобы дать денег. А последнее, то, что мы хотим, чтобы люди были честными. Да? Честность в том, чтобы они приходили и говорили, что у них не хватает и что они не умеют делать. Угу. Существуют ли у вас рамки
1: инвестирования? От каких средств вы инвестируете и до каких? Существуют ли у вас целевые отрасли, в которые вы инвестируете? Либо э, есть отрасль одна, либо вы определили для себя отрасли, с которыми вы никогда не работаете?
0: Ну, мы инвестируем только в IT и в интернет. Это сразу определение. Сегодня На сегодняшний день, по крайней мере, это наш фонд. Второе, мы инвестируем два типа инвестиций. Мы обычно инвестируем в компании, так называемые, серии A. Это когда компания имеет уже апробированный продукт или идею продукта, апробированный во внешнем мире и понимает значильные деньги для того, чтобы расти. А, а здесь мы инвестируем ну, там, от 500 тысяч до 10 миллионов долларов за один присест. Да? А с точки зрения э, второй мы открыли такую СИДовскую программу, когда мы можем проинвестировать э, в компании, которые только начинаются. Но для этого нам нужен партнер. Да? Так как мы не можем компании уделять ежедневное внимание, то мы хотим партнера, который это будет делать, и он тоже положить свои деньги. Мы докладываем к нему. Эти решения мы принимаем очень быстро. Если им нравится идея, нравится партнер, который инвестирует деньги, то мы докладываем их за 2-3 рабочих дня. <свят> вот и существует понятие инновационного лифта. Ну,
1: когда, в общем-то, проект передается из рук в руки. Существуют бизнес-ангелы, ассоциации бизнес-ангелов, синдикат бизнес-ангелов, которые взращивают стартап, потом он превращается и попадает в фонд венчурного инвестирования, потом в фонд прямых инвестиций. Вот существуют ли у вас такие партнеры? и могли бы вы передать своего, так скажем, бывшего ту
0: компанию, с которой вы работали, в руки вот следующего фонда. Ну, эта модель правильная и неправильная, потому что как бы, я не верю во все эти передачи. Вопрос возникает, достаточно ли ресурсов у фонда и его партнеров. Я имею в виду, с кем мы с кем мы сотрудничаем, с какими-то фондами довести эту компанию до стадии, которая нам нравится или мы хотели бы ее довести. Но, естественно, мы работаем с набором ангелов, с набором предпринимателей, так же, как мы работаем с теми, кого мы можем привлечь на более поздних стадиях. То есть мы формируем доверенную среду, в которой мы пытаемся работать вместе. Это естественно. Скажите,
1: ваш фонд зарегистрирован в какой юрисдикции – это в России, либо это в другой стране? Как вам кажется, достаточно ли у нас нормативная база для того, чтобы регистрировать у нас инвестиционные фонды? Буквально несколько лет назад появился закон об инвестиционной деятельности, который уже пытался каким-то образом создать основу для того, чтобы наши фонды регистрировались
0: именно у нас. Я могу сказать, что далеко. До этой благой попытки, чтобы они регистрировались здесь, потому что у нас есть лимиты-партнеры, которые естественно хотят, чтобы мы нормально работали с деньгами. Поэтому фонд создан на Каймановых островах, как это делают любые международные фонды, потому что, когда ты инвестируешь в разные юрисдикции, у тебя разные налоговые составляющие. Соответственно, мы зарегистрированы на Каймановых островах и оперируем в Силиконовой долине и в России, потому что Наш основной ключ фонда – это вывод маленьких компаний на глобальных рынках. Скажите, отразились каким-то
1: образом санкции Америки на деятельности вашего фонда? И
0: санкции Евросоюза? К счастью, пока нет. Но если будет дальше так продолжаться, то, я думаю, отразятся на всех.
1: Ну и завершающий вопрос, как вам кажется, как будет развиваться рынок инвестиций в России и что необходимо сделать государству, для того, чтобы было больше стартап-проектов и вот эта вся отрасль развивалась более гармонично?
0: Понятно, государство должно создавать условия, оно не должно заниматься созданием стартапов или созданием еще чего-то, оно должно заниматься условиями и в России не хватает нескольких условий. Это потребление инноваций, потому что когда мы создаем чисто российские фонды, чисто российские компании, то кто-то должен их потреблять как продукт. И вот эта вот часть создания, мы еще, к сожалению, очень далеки от этой реализации. мне кажется, государство больше должно уделять внимание о а, пропаганде предпринимательства, созданию условий, в том числе для инвестиционных фондов, для предпринимателей и стимулировать экспорт российской продукции на зарубежный рынок. Спасибо, Александр. Что бы вы в завершении хотели пожелать нашим телезрителям,
1: вот, инноваторам, предпринимателям, молодежи?
0: Я бы пожелал бы мыслить глобально и понимать, что мы живем в достаточно плоском мире и синего неба над головой. Все, что могу
1: пожелать. Спасибо, уважаемый Александр. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Александр Галицкий, создатель фонда «Алмаз Capital Partners. Желаю вам хорошего настроения. Желаю вам найти свой проект жизни, найти в него инвестиции. Развивайтесь и будьте счастливы. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru